1: Der Grossrat ist heute in Chur zur ersten Session dem Jahres zusammengekommen. Speziell an dieser Februarsession ist, dass keine Sachgeschäft traktandiert sind. Dafür mehr als 30 Anfragen und Aufträge. Wir gehen auf drei so aufträge ein, die alle das Gleiche zum Thema haben, nämlich zur Rückhalt von ehemaligen Regierungsräten. Dann werfen wir noch einen Blick in den Kanton Glarus der kleinen Regierung will der Bevölkerung Danke sagen, denn in den letzten Monaten waren nicht immer einfach.
2: Wir reden auch von der Corona-Situation, die wir hatten, jetzt mit den Flüchtlingen von der Ukraine vor allem, wie Energiemangellage. Und dort hat der Regierungsrat gedacht, wir wollen etwas machen für die Bevölkerung
1: machen. Was genau geplant ist, unser Reporter hat es herausgefunden. Und wir schauen nochmal zurück auf das vergangene Skiwochenende, wo die Bündnerin die Jasmin Fluri sich zur Weltmeisterin in der Abfahrt gekrönt hat.
3: Wenn mir jemand sagt, Jasmin, du bist Weltmeisterin, das das fühlt sich unglaublich an und irgendwie kommt es wirklich noch nicht bei mir an. Ich kann es nicht anders sagen. Die Reaktionen von ihr auf den Erfolg und
1: Gratulationen von Freunden und Bekannten, dann später bei uns. Das ein paar von den Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 13. März. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Wenn Regierungsräte aus dem Amt ausscheiden, dann kriegen sie weiterhin einen Teil vom Lohn. Maximal 110'000 Franken pro Jahr und das lebenslang, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Das Ruhegeld ist jetzt politisch unter Druck geraten. In dieser Februarsession vom Grossen Rat werden gerade drei Aufträge dazu behandelt. Die GLP will das Ruhegeld maximal auf drei Jahre lang auszahlen und die FDP bis zum Eintritt ins AHV-Alter. Am weitesten geht der Auftrag vor SVP, sie will die komplett streichen. Der goldige Fallschirm ist aus Sicht von SVP nämlich nicht mehr nötig, wie der SVP-Präsident der Roman Hug im Interview mit Martin de Platz sagt.
4: Ja, das sind natürlich gewachsene Situationen, die wir da vorfinden. Und früher haben wir ruhig Kälte reingeführt, die das Pensionskassenlösungen noch nicht in der Form wie heute gegeben hat. Aber in der heutigen Situation, wenn wir klar sagen, die Leute haben sehr einen hohen Lohn, die sollen auch gut verdienen, haben eine große Verantwortung, aber die sogenannten guldigen Falschschirme müssen wir abschaffen, und zwar von A bis Z.
5: Ist das damals allenfalls auch eingeführt worden, weil je nachdem wie ein Regierungsrat, der politisiert hat, die Person nach Schwierigkeiten hat, auf dem Arbeitsmarkt relativ kurzfristig wieder einen Job können
4: zu finden, weil sie angeeckt hat? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Es gibt auch zwei Sachen, die man anschauen muss. Einerseits die Frage der Karenzfrist, also dürfen die Leute einen Staatsnachbetrieb nachher auch direkt nach Ihrer Regierungstätigkeit in KID-Sitz nehmen. Oder führt man ruhig älter ein? Und Im Kanton Graubünden ist ganz speziell, haben wir jetzt eigentlich beides. Es gibt keine rechte Karenzfrist. ihr erinnern an Herrn Cavicelli, der direkt das VR-Präsidium der RHB nachher übernehmen kann. Man muss dann auch sehr genau heranlassen. Im Juni? Denn. Ja, richtig. Ja. Ja, Entschuldigung, fünf Monate später. Und äh, können Sie dann auch genau heran, wer jetzt Verwaltungsrat bei der Repower wird im Namen der Regierung. Das sind Sachen, die gehen heute nicht mehr und darüber aus, nachher noch ruhig hält, dann wird es einfach sehr schwierig. Ein Regierungsrat
5: verdient etwas mehr als 250'000 Franken brutto im Jahr. Ich habe das mal grob über den Daumen gerechnet, minus Sozialleistungen, ungefähr 20 Prozent, minus Steuern. Da bleiben immer noch um die 140'000 Franken. Viel von den Ex-Regierungsräten sind... Juristen, Anwälte, das ist wirklich ein goldiger Fallschirm, der sich so nicht mehr gehört im Vergleich zu normalen
4: Berufstätigen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Lohn. Und dann erwarten wir von Regierungsmitgliedern, dass man auch eben eigenverantwortlich handelt und für seine Zukunft auch ein bisschen vorsorgt. Das ist ja selbstverständlich. Also ich glaube, wir wollen da keine extreme Forderungen platzieren, sondern wir wollen einfach das, was jede Bündnerin und jeder Bündner privat macht, soll auch einen Regierungsrat machen. Es
5: sind angesprochen, Eigenverantwortung, Vorsorge, selber bilden. Die Politik appelliert sehr oft an die Jungen, sie sollen in die dritte Säule einzahlen. Jetzt wenn ein Junge 60'000 Franken brutto hat, Jahresinkommen im Jahr, kann er sich das fast nicht leisten. Ein Regierungsrat, das ist jetzt auch gesagt ein Wusscheid, der ist durch, sollte durchaus im Stand sein, dass der sich ein Polscher kann anhören.
4: Ja, wir sehen das genau gleich. Und dass wir jetzt heute noch x Varianten diskutieren und das hin und her prüfen will Und dann kriegen wir in zwei, drei Jahren irgendeinen Bericht. Ich glaube, das ist alles unnötig, sondern man muss die Ruhekälte einfach abschaffen. Und äh, dann ist das zeitgemäß, wie es andere Kantone auch haben. Die Regierung hat sich bereit erklärt,
5: das entsprechende Gesetz zu überarbeiten. Haben Sie schon etwas vernehmen,
4: was die Regierung hier könnte vorlegen könnte? Nein, und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass die normale Bündnerinnen und Bündner das nicht im Detail interessiert, sondern wir wollen die ruhige Eltern streichen. Und wir brauchen jetzt nicht zehn Varianten, die gegenübergestellt werden, sondern wir wollen sie abschaffen. Das ist eine klare Forderung von uns, die kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wir werden uns mit vollem Einsatz dafür engagieren, dass sie weg sind. Wenn ich jetzt Maurer
5: wäre oder eine Kollegin von mir ist Coiffeusein, wenn die die Stelle kündigt, dann hat die nach der Kündigungsfrist auch kein Kalt mehr. Also nicht mehr als Recht auch für den Regierungsrat, um das abschaffen.
4: Ja, Ich glaube, die Zeiten von Lösungen, von diesen goldenen Fallschirmen die sind vorbei. In der Politik schaffen wir mit Steuergeldern. Wenn es in der Wirtschaft so gehandhabt wird, finde ich persönlich das nicht gut. Aber in der Politik müssen wir hören mit dem hören.
1: Seit der Trim ist der Grossrat und SVP-Kantonalpräsident der Roman Hug. dir sind die Fraktionsaufträge zum Mora am Dienstag. Der Hustensirup, den man sonst immer hatte, gibt es momentan nicht mehr. und auch Schmerzmittel sowie Antibiotika haben Lieferschwierigkeiten. In der ganzen Schweiz herrscht aktuell ein Medikamentenengpass. Und auch im Kanton Graubünden kriegen die Leute zurzeit mehr einen Ersatz für ihr Medikament, anstatt das,
6: was sie eigentlich wollten hätten, wie der Bericht von Anatina Schlegel zeigt. Wirkstoff aus China und Indien, wo nicht geliefert wird, und Fläschchen dafür aus der Ukraine, wo ebenfalls fehlen. Das sind nur zwei Beispiele, wieso die Schweizer Apotheken und Spitäler momentan einen Medikamentenmangel haben. Auch Graubünden ist stark von dem Mangel betroffen, sagt Monika Fehr, Präsidentin vom Bündner Apothekenverband und Apothekerin in der Steibok Apotheke zu Chur. Der begleitet uns jeden Tag, fast inzwischen bei jedem Kunden oder bei jeder Kundin. Es ist
7: sehr, sehr mühsam, weil es fehlt an Tabletten, an Sirup, an Tropfen, es fehlt an Sache, an Antibiotika, an Schmerzmittel. Also es ist eine sehr schwierige
6: Sache zu zurzeit. Bei gewissen Medikamenten, wie zum Beispiel Hostensirup, sagen die Folgen noch nicht so schlimm. Dort ist es möglich, um auf ein anderes Medikament auszuweichen. Bei anderen ist die Herausforderung aber deutlich größer.
7: Bei man Antibiotika-Sirup für ein Kind oder bei einem Schmerzmittel, wo du es immer im Sirup kriegst für Kinder und plötzlich gibt es das nicht mehr, da haben sie Schwierigkeiten, wenn ein Dreijähriger sagen, dass du musst die Tabletten schlucken. Musst. Das geht überhaupt nicht. Oder? Das ist, also, nein, ich finde, es ist die verzifferte Situation. Etwa.
6: Zurückzuführen sieht die Situation auch darauf, dass viele von diesen Fällen der Medikamente aus dem asiatischen Raum importiert werden. die. Durch die Lockdowns in China mussten die Firmen für eine gewisse Zeit schliessen und auch Transportmöglichkeiten seien beschränkt. Das Ausmaß, das spüre ich mir jetzt, sagt Monika Fehr.
7: «Das darf einfach nicht sein, dass wir nur eine Fabrik in China haben, die für die ganze Welt Ibuprofen-Sirup machen. Das darf einfach nicht sein. Und das muss man halt sagen, Gott, dann darf jetzt halt das Sirup wieder 10 Franken
6: kosten. Dafür ist er in der Schweiz oder im Nahen Europa produziert.» Die Industrie hat schon ein paar Mal auf das Problem aufmerksam gemacht und sie wünschen sich jetzt, dass es auch politisch vorwärts geht.
7: «Ich hoffe, auch die Politik begreift das mal langsam, dass es nicht sein kann, dass wir... Sagen wir generika-Firma muss ein Antibiotikasirup für Kinder für vier Franken produzieren, für vier also das kann ja nicht sein. Also ich hoffe, dass hier die Politik langsam merkt, dass der Preisdruck einfach nicht mehr so stark die
6: Medikamente bedroht. Klar, sagt so eine Umstrukturierung sei nicht von heute auf morgen möglich. Trotzdem müssen wir aber wegkommen von der Abhängigkeit. Wenn Hustensaft
1: und Co. wieder normal in der Apotheke erhältlich sind, sich aktuell noch nicht klar. Bei gewissen Medikamenten dürfte es aber sicher noch bis im April gehen. Über dem Anderen, es Geschenk und damit im besten Fall sogar ein Freude machen, ist es schönes Gefühl. Genau das hat sich die Regierung vom Kanton Glarus gedacht und schenkt drum der Glarner Bevölkerung ein Konzert. Das mit einer bekannten Schweizer Band und sehr günstigen Ticketpreisen. Es berichtet der Fritschi.
8: Musikbegeisterte haben es sicher schon in der ersten Parteiklänge erkannt. Gotthard ist das natürlich. Die Schweizer Rockband, die seit 30 Jahren auch international unterwegs ist, wird am Vorabend vom Open Air South of Gloris spielen. Zusätzlich werden sie von einem 50-köpfigen Sinfonieorchester begleitet. Möglich gemacht hat das der Regierungsrat vom Kanton Gloris. Man will mit dem Konzert grundsätzlich einfach mal Danke sagen, sagt der Markus Herr, zuständiger Regierungsrat für Bildung und Kultur.
2: Der Regierungsrat hat sich überlegt, dass die Zeiten im Moment nicht einfach sind für die Bevölkerung, dass wir da aber gleich begeistert sind, dass wir die Bevölkerung zusammenheben, unterstützt. Wir reden hier von der Corona-Situation, die wir hatten, jetzt mit den Flüchtlingen von der Ukraine vor allem, mit Energiemangel lag und dort hat der Regierungsrat denkt, wir wollen etwas machen für die Bevölkerung und die Idee, die daraus entstanden ist, ist eben das außerordentliche Regierungskonzert.
8: Dass der Glarner Regierungsrat Orchesterkonzert finanziert, ist eine Tradition, die alle zwei Jahre stattfindet. Das Geld kommt aus dem Lotteriefonds. Für das Konzert von Gotthard hat der Regierungsrat 100.000 Franken aus dem Kulturfonds gesprochen. Das sagen keine Steuergelder, betonte Markus Heer. Ich bin
2: sehr fester Überzeugung, dass wir über den Kulturfonds ganz verschiedene. sollten und dürfen äh, unterstützen. Das kann man von einem Männerchorkonzert konzert über unsere Museen, die wir haben. Ich glaube, wir müssen ein breites Kulturverständnis pflegen in unserem Kanton, das macht es aus. Und die Kultur soll schlussendlich für die Bevölkerung sein. Und wir sind der Meinung, mit dem Konzert von Gotthard dem einen grossen Teil von unserer Einwohnerinnen und Einwohner ansprechen.
8: Die 100'000 Franken haben den direkten Einfluss auf den Ticketpreis. Für Kinder bis 10 und die, die einen 3 tages für das Sound of Claris haben, ist das zusätzliche Konzert von Gotthard gratis. Alle anderen die zahlen... 20 Franken. Treibende Kraft hinter dem günstigen Konzert war die Klarner Musikerin Barbara Kauble. Seit ein paar Jahren ist sie mit ihrem Streichquartett schon mit Gotthard unterwegs. In letzter Zeit hat sie die Idee griff, um mit einem vollen Orchester auf die Bühne zu gehen.
6: Ich habe innerhalb kürzester Zeit das der Projektbeschrieb Eine also rechte ein Kusaluppe. Ich musste und Tage haben, um das Budget mit der Sound auf Klaris anzuschauen. Und wo das geklappt klappt, ja. Grossartig. Ich freue mich riesig fest, wirklich.
8: Ein Hosenlupf wird das Konzert auch für die Band selber. Für den Gitarristen und Songwriter von Gotthard, Leo Leone, ist es auch außergewöhnlich mit so vielen Leuten auf der Bühne. Das Konzert selber werde ein Querschnitt über die Gotthard-Geschichte, sagt er. Das wird ein ganz einfach best of mit
9: den Orchestern, wo eben zwischen 40 und 50 Elemente auf der Bühne sind. Das wird kulturell sehr interessant. Und es sind verschiedene Welten, die In
8: zwei verschiedenen Musikwelten. Weil das Konzert auf dem Landsgemeinsplatz stattfindet, befürchten die Organisatoren vom Sound of Claris nicht, dass es zu wenig Platz hat. Und auch wenn es ein Dankeschön für die klaren Bevölkerung ist, sagen natürlich alle willkommen, sagt der Regierungsrat Markus Heer.
2: Es ist nicht verboten, dass so den Beileg kaufen. Wir werden natürlich von der Werbung her im Kanto Gloris das machen, das läuft dann über die Organisatoren von Sound of Glaris. Aber wenn da auch Auswertungen kennt, dann ist das kein Problem, weil der Betrag, den wir dann zahlen, über Kultur von Wirt, nicht höher mit der Anzahl der Leuten, die wo sondern mit dem Eintrittspreis nimmt man dann mehr ein.
8: Wo, wann und wie man zu diesen Tickets kommen kann, informieren die Organisatoren Ende Februar. Der Bericht
1: von Thies Fritschi über die Glarner Regierung, der der Bevölkerung ein Konzert von Gotthard schenkt. Das war es schon vom ersten Teil vom infomagazin auf Erso. Im zweiten Teil wird es unter anderem tierisch. In Graubünden gibt es nämlich immer mehr Hunde und durch das nehmen auch die Bisse zu. Zuerst gebe ich aber zurück zur Armena Küchler für ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Gut zuhören. Wir bringen dich gratis ins Eisstadion Davos. Radio Südostschweiz und Migro verschenken 500 Tickets für den Match zwischen dem HC Davos und dem HC Piotta vom Dienstag, 28. Februar 2023. Bis schnell und sichere dir noch heute dein ticket unter hcd tickets Radio Südostschweiz und Migro wünschen dir spannende Momente mit dem HCD am 28. Februar in Davos.
10: So hübsch wie in unseren Eischalen ist es nie.
0: Am nächsten Heimspiel gegen Genf Servet dabei. Und erlebt mit, wie Andres Ambühl und seine Teamkollegen vor dieser herrlichen Kulisse alles geben. Am Dienstag, 14. Februar, am Viertel vor 8 Uhr im Eissstadion der Wir freuen uns auf dich, der HCD, Präsentiert von Radio Südostschweiz. Hey Guys! Burger, Steaks, Fries and Much More. Stars and Stripes. American Bar und Restaurant in Chur. Starsandstripes.ch
4: Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
11: ist und bleibt mild. In der ganzen Ostschweizer Himmel bleibt klar und wolkenlos. Das ist sicher bis mit Donnerstag. Dann züchtern wir das paar über die Region und es wird wechselhaft. Morgen ist aber zuerst noch sonnig, mit Temperaturen mit bis zu 10 Grad. Kloster, 6 in Samade und 9 in Rosa.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumiger im Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
11: Verkehr in der Stadt Chur. Einmal auf der Straße in beiden Richtungen, dann auch in Richtung Wellstörfli Und vom Rossboden in Richtung Autobahn kreiselt sind wir überall bis zu 10 Minuten länger. Auf der beste sieht es gut aus. Alle Straßen sind frei von Schnee. Wintersperre hinter überall Splügen, Albulen und Breil. Sammenedino, Forkele di Livigno und der Fluehle. Für weitere Infos zu der Pest, Sie finden finden ihr Zeit online auf strassen.gr.ch. allen unterwegs, ganz gute und vor allem sichere Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil des Infomagazins widmen wir uns unter anderem sportlichen Themen. Schon viermal sind der EHC Chur und der EHC Rosa die Saison aufeinander Das letzte Mal gerade diesen Samstag. Chur ist als Gewinner vom Derby vom EIS. So Derbys könnte es aber bald nicht mehr geben, denn beide Teams haben Chancen zum Aufsteigen. Und wir schauen nochmal zurück auf das Wochenende, wo sich Jasmin Flori zur Weltmeisterin gekrönt hat. Und zuerst wird es bei uns aber noch tierisch. Hunde werden immer beliebter in der Schweiz. Viele von uns haben selber einen. Und wer keiner hat, der kennt bestimmt jemand mit einer Fellnase daheim. Und weil es immer mehr Hunde gibt, gibt es auch mehr Fälle, wo ein Hund einen anderen Hund oder ein Mensch beisst. Wie die Situation im Kanton Graubünden aussieht, weiss Carina Melcher. Letztes Jahr sind in Grabünde 287 Hunde bis Das sind zwar
12: weniger als im 2021, aber im Vergleich zu 2017 sind es über 100 mehr. Jochen Beard ist Kantonstierarzt in Graubünden und Klarus. Er sagt, es gäbe mehrere Gründe, warum es immer häufiger zu Hunden kommt.
10: Die Anzahl Hunde, die zunimmt in der Schweiz, auch im Kanton Graubünden, natürlich nimmt sie nicht in dem Ausmaß zu, wie beißvorfällen zugenommen haben. Wir haben sicher im öffentlichen Raum eine Verdichtung. Das stellt man immer wieder fest. Also dort, wo Hunde sich bewegen, wo Leute sich bewegen, haben wir eine Konkurrenz. Situation, eine Konkurrenz.
12: Abgesehen von diesen zwei Gründen gäbe es aber noch etwas anderes, wo da mitgespielt hätte. Und zwar während der Corona-Zeit.
10: Jeder, jede wollte einen Hund haben. Wir haben einen enormen Zuwachs an Hunde, zum Teil auch illegale Hunde, wenn man wissen, wie viele Hunde importiert werden aus dem Ausland. Das hat sicher auch dazu geführt, dass die, dass die Zahlen zum Teil halt in die Höhe gestiegen sind.
12: Bis im 2017 hält Hundehalterinnen und die Hundehalter in der Schweiz noch den obligatorischen Hundehalterkurs, der sogenannten Sachkunde noch, müssen machen. Der ist nachher aber abgeschafft worden. Dass es wegen dem häufiger zu Hundebiss kommt, glaubt der Jochen Björn aber nicht. Weil, Im Kanton Glarus müssen Leute, die zum ersten Mal einen Hund haben, immer noch einen Sachkundenachweis machen. Weniger Hunde bis als in Grabünde gebe es in Glarus wegen dem, aber nicht. Wenn es dann eben einmal passiert, dass ein Hund beist, gibt es verschiedene Massnahmen, wo zum
10: Zug kommen können, sagt der Kantonstierarzt von einem Gespräch zu einer Verwarnung über eine Auflagen, die von der Leine vielleicht über den Maulkorb vielleicht bis eine äh, kontrollierte Haltung und in ganz, ganz seltenen Fällen halt, äh, ja, muss man vielleicht auch einen Hund äh, einem Besitzer wegnehmen, aber das sind, das sind dann ganz extreme Ausnahmefälle.
12: Hunde aber einfach zu vertiefeln, weil sie bissen haben, sei falsch, sagt Jochen Sie ist Credo sei
10: Es gibt keine Schlechte Hunde oder keine böse Hunde, es gibt nur Menschen, die ihre Hunde nicht richtig halten. Und das ist eigentlich im Grundsatz sehr wichtig.
12: Von diesen fast 15'000 Hunden, die in Graubünden leben, haben im letzten Jahr knapp 2% einen Hund oder einen Mensch bissen. Einfacher gesagt, von 100 Hunden bissen etwa zwei.
1: Das ist ein Überblick darüber, wie häufig es in Graubünden zu Hundebissen kommt von Carina Mercher. Bündner Skirennfahrerin Jasmin Fluri hat an diesem Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Sie gewinnt an der ski in Meribelt Abfahrt und wird Weltmeisterin. Freudig und jubelnd ist sie gestern in der Vosmondstein von ihrer Familie, Freunden, Bekannten und ihren Fans empfangen worden. Wie sie selber, aber auch andere lokale Sportlerinnen und Sportler zum Sieg stehen, im Beitrag von Andrea Sabadi.
13: Besser hätte es gar nicht mehr können laufen. Vom Start bis ans Ziel hätte die Bündner Rennfahrerin innerhalb einer Minute 28 Sekunden und 300 Hundertstel zu rennen für sich entschieden. Und das mit der Startnummer 2. Die Zeit, die sie nach dem Rennen auf dem Liederthron thron verbringen musste, war für die Jasmin Fluri aber alles andere als angenehm. Auf
3: dem Hocker war ich zehnmal so nervös wie am Start. Im ersten Moment kommt immer so ein das in den Sinn, wo man weiss, ja, das hätte ich ein bisschen besser sein können. Aber ich muss sagen, es war wirklich eine super Fahrt. Und eben nachher das Warten war wirklich nicht angenehm. Das vielleicht auch, weil
13: die Nina Ortlieb vom Startenweg wegen schneller gestartet ist als die Jasmin Fluri. Aku im Ziel, hat die Österreicherin knappe 400 Sekunden länger. Gehabt. Auch die Gorin Zutter ist der Bestzeit gefährlich nahe gekommen. Schlussendlich verliert sie 1200 Sekunden auf die Bestzeit. So holt Gorin Zutter Bronze, die Nina Ortlieb Silber und die Jasmin Fluri Gold. Nur ein Tag nach dem Triumph ist die frischbachene Weltmeisterin dann wieder zurück in die Heimat auf der monstei ist sie fast wie eine Königin in einer Kutsche von ihren Fans herzlich und jubelnd empfangen worden. Ein Moment, wo dem sie zuerst mal müssen musste.
3: Wenn mir jemand sagt, ja, Jasmin, du bist Weltmeisterin, das, ja, das fühlt sich unglaublich an. Ja, Kommt es wirklich noch nicht bei mir an, ich kann es nicht anders sagen. Und, ja, jetzt, ich probiere das einfach alles aufzusuchen und zu geniessen. Und, ja, all diesen Leuten, die da kamen, können etwas
13: die tolle Nachrichten sind auch anderen lokalen Sportlerinnen und Sportlern nicht entgangen. Luana Flütsch, ehemalige Skirennfahrerin, reagiert stolz auf den Sieg von Jasmin Fluri. Ich konnte es
6: nicht glauben. Es war unglaublich, so genial. Das ist eine riesige Geschichte für die Jasmin, für uns alle, für uns Bündner. Brutal, wirklich.
13: Ich habe eine hohe Meinung. Ich bin auch stolz auf Jasmin. Auch außerhalb des Skisports ist der Sieg von Jasmin Fluri nicht unbemerkt geblieben. So lässt auch die Leichtathletin Anni Kellin gratulieren.
6: Für den Bündner Skisport diese Medaille mit heimnehmen. Ich glaube, das ist eine riesige Motivation für junge Athletinnen und Athleten, gerade aus dem Bündnerland, um zu sehen, dass sie Athletinnen halt auch von der Region, die bis an die Spitze geschafft haben. Und es freut mich mega, für sie, dass sie so hat performen können, dass sie ihre Leistungen abrufen können. Und ja, ich hoffe, sie können jetzt mehr geniessen und ihren Erfolg
13: noch richtig feiern. Ebenfalls stolz und beeindruckt von ihrem Rennresultat ist der Langlauffahrer und Stiefbruder von Jasmin der Jason Ruesch. Er war das Wochenende auch in Frankreich, gewesen, weil er am Sonntag selber einen Wettkampf gehabt hatte. Etwa drei Stunden von Courchevel Belle entfernt. Und am Samstag während des Training hat er auch hin und wieder einen Blick auf die Frauenabfahrt geworfen.
8: Kurz auf die schauen. Und dann sehe ich sie jetzt Nummer 1 und ich also kann es wirklich nicht glauben können. Wirklich, so stolz, war ich kurz die Jucht laufen lassen. Servicemail hat mich gerade ein blöd angeschaut, dann musste ich kurz erzählen. Und unglaublich stolz, was sie da erreicht hat. So viel Fleiß, der dahinter steckt ist, so viele Rückschläge, die sie hatte und fehlen mir sonst die Wörter, ja.
13: So hat Jasmin Fluri gerade letzte Woche noch mit der Grippe zu kämpfen gehabt und lange ist nicht klar ob sie überhaupt an der Abfahrt an den Start dürfen. Erst zwei Tage vor dem Rennen ist es ihr dann wieder besser gegangen und hat sich nicht unterkriegen lassen.
3: Es ist wichtig, dass man einfach ja, immer weitergeht, ähm, was ich glaube tut und ja, Schritt für Schritt weitergeht und ich bin unendlich dankbar, dass es aufgegangen ist für mich.
13: Sagt Jasmin Fluri aus dem Vosmundstein über ihren Sieg in der Abfahrt an den Weltmeisterschaften im französischen
1: Meribel. Mehr über Jasmin Fluri und den Empfang in der Vosmundstein gibt es heute Abend auch auf TV Syrostschweiz gesehen, ab der 6 in der Sendung Rondo und ab der halbe 7 online auch auf syrostschweiz.ch. Gut gefühlt Stadion zwei Teams und ganz viel Emotionen. Am Samstag ist es in Arosa zum Derby zwischen dem EHC Chur und dem EHC Arosa. Gekommen. Gewonnen hat das der Hauptstadtclub mit 2 zu 1. Es ist schon das vierte Bühner Derby dieser der Saison und es ist recht kässig zu und her Zwei Stellen da, ein stockschlag Dötter gerade sieben 2 Minuten Strafe gibt es im ersten Durchgang, drei davon gegen Arosa und vier gegen Chur. Für den EHC-Kur-Stürmer Dosio ist das aber nicht weiter schlimm.
9: Ja, es so ein richtiges Derby. Ja. Die Fans machen Stimmung, äh, ein Haufen Jacks, Häsereien. und so. Ich glaube, das gehört so zum einem zu richtigen Derby. Ja.
1: Seit Arosa 2019 in die dritthöchste Spielklasse aufgestiegen ist, kommt es regelmässig zum Bündner Derby. Die Rivalität ist nicht mehr so gross wie auch schon, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ehemalige Teamkollegen plötzlich als Gegner auf dem Eis stehen. Und das ist auch beim Maurin Dosio der Fall.
9: Wir werden schon speziell hier in den Rosen gespielt, also, ja, da ist man schon ein bisschen nervös und auch am Morgen oder, dann weiss man ja, am Abend, das ist das grosse Derby, du ja, machst vielleicht nicht viel oder du tust dich gut auf, sehr gut auf den Match vorbereiten, und, ja, aber man freut sich und man weiß, viele Zuschauer, und, ja, aber sonst ist eigentlich, eben, sind es die besten Spieler der Saison.
1: Und auch für Cedric Siebert, Stürmer beim EHC Arosa, sind die Derbys jeweils ein Saison-Highlight.
10: Ja, wenn die Halle voll ist und alles bebt, sagt das Derby, sagt das club für diesen Moment lebt man einfach und für diesen Moment spielt man Hockey, für diesen Moment geht man in Kraft rum und für diesen Moment schwitzt man und brüllt man und, und so weiter. Das sind sehr, sehr geile Momente.
1: Doch mit dem könnte bald Schluss sein. Arosa und Chur sind aktuell so gut in der Mai-Hockey-League klassiert, dass für beide ein Aufstieg in die nächste Liga, die sogenannte Swiss League, möglich wäre. Eine Entwicklung, die beim Cedric Sieber mit Gefühl verbunden ist.
10: Sehr viele ich sage, Emotionen gehen dann verloren. Das ist natürlich Hammer, dass wir beide hier in dieser Liga spielen können. So, so viel Zuschauer jedes Mal generiert Geld für den Klub, generiert Interesse von den Leuten. Es ist der Hammer. Aber ich würde sagen, dass wir uns jetzt einfach auf diese Saison konzentrieren alles geben und was die nächste Saison ist, das schauen wir dann.
1: Ähnlich tun sie auch beim EHC Chur, denn trotz möglichem Aufstieg in die Swiss League, eine Saison ohne Bühner-Derby wäre auch für Maurin schwer vorstellbar.
9: Ich meine, der grösste Saisonspiel, das, das ist das Derby, man sieht es so, an den Zuschauerzahlen, die Stadien sind dann nämlich voll und es ja, wäre wär schade, wenn es nicht mehr würde. Ob das
1: Bühner Derby künftig wirklich wegfällt, wird sich sowieso erst hier zeigen. Zuerst muss der Aufstieg noch gelingen. Diese Woche stehen die letzte Spiel vor Qualifikation an und ab nächster Woche geht es dann los mit den Playoffs.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. ZELZ.ch
1: an der ski in meribel Kuchschwell sind heute Pausen angesagt und unsere Fahrerinnen und Fahrer können sich erholen. Morgen aber geht es weiter mit den Alpiner Skimeisterschaft. das mit dem Team-Event. Wer für die Schweiz antreten wird, das weiss der Thies Fritschi.
8: Mit dabei ist Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, der Livio Simonet und der Samuel Biesig. Die vier kämpfen morgens Mary Bell für das Schweizer Team um eine Medaille. Das teilt Swiss Ski mit. Als Ersatz sind Daline Daniot und der Thomas Dummler vorgesehen. Wendy Holdener und der Samuel Biesig sind schon an der letzten WM für die Schweiz am Team Event gefahren. Das Cortina d'Ambezzo hat es damals nicht ganz gelangt. Sie sind leider nur Vierte geworden. Dann schauen wir noch in die Region. Da gibt es ein Comeback. Und zwar nach 20 Jahren. Der Thomas Berger übernimmt in der nächsten Saison die erste Mannschaft von Alligator Malanz. Und wieso ein Comeback? Der Thomas Berger ist nämlich Gründungsmitglied von Alligator Malanz. Er soll jetzt das Team wieder in die richtige Bahn lenken. Denn es war eine eher schwierige Saison. Nur mit Mühe haben die Alligatoren die Playoffs erreicht. Zuletzt war er Trainer bei Weiler Ersingen. Und dann noch zwei Rücktrittsmeldungen aus dem Fußball. Erstens mal der ehemalige Nazi-Spieler Philippe Senderos gibt sein Amt als Sportdirektor bei Servet ziemlich sicher bald ab. Zumindest hat er das in den sozialen Medien angekündigt. Im 2020 hat er den Posten übernommen. Der zweite Rücktritt ist Sky Sun. Er tritt als Präsident der Grasshoppers zurück. Das per sofort. Das hat die GC in einer Mitteilung bekannt. Gegeben. Weiter schreiben sie, dass der Abschied vom Chines persönliche Gründe hätte. Es sei für den Sky Sun schwierig seine Pflichten als Vater und gleichzeitig als Präsident des Fußballverein professionell zu machen. Jetzt hat er etwas mehr Zeit für seine Familie.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Mäntig 13. März. Sie erfinden auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen sowie auf der gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.